0: Hobbes é o nosso filósofo. Hoje, mais que nunca. Porque trata de um tema... Que não é fácil de reconhecer... Que não é fácil de admitir... Mas que nos acomuna: O medo. O medo e a necessidade de segurança... Que corre junto com ele. Hobbes é atomista... Sensista... Materialista. Para ele o homem é matéria em movimento. Para ele, a natureza é matéria informe, desorganizada, selvagem. Já a técnica, a política, são matérias organizadas. A razão humana nada mais é que o cálculo das palavras. E as palavras são códigos convencionais, que traduz as sensações e imaginações. As sensações e a imaginação que são são produzidas no homem através do impacto sofrido pela massa de átomos que atinge os seus sentidos. Por isso, nesse sistema átomos, sentidos, imaginação, palavra, cálculo da linguagem, razão são graus diferentes. De organização da mesma matéria, o homem. Hobbes funda o que podemos apontar como uma antropologia mecanicista, que compõe uma filosofia natural, que por sua vez é composta por conceitos ópticos e mecânicos. Estamos diante de uma teoria do conhecimento que considera a sensação, a percepção, a imaginação, a memória e a experiência. A sensação é a contrapressão do objeto aos nossos sentidos, o que ele chama de impressão. A percepção é a compreensão ou entendimento das sensações. A imaginação, por sua vez, se trataria de sensação diminuída. A memória é a ficção do espírito. Lembrança da ilusão no presente. Já a experiência é composta pelo conjunto das várias memórias. Para Hobbes, como também para Aristóteles, o homem é um animal dotado de razão. Mas esse paralelo termina aqui. Porque a razão em Aristóteles introduz um elemento... De incremento qualitativo, que tira o homem de uma natureza genérica, zoé, para inseri-lo numa natureza mais qualificada, bios. Já em Hobbes, a razão não é nada mais que uma capacidade de cálculo superior. É como dizer que, para usar uma imagem mais simples, Enquanto os animais possuem poucos microchips, podem fazer poucas operações, o homem é dotado de microchips potentíssimos, que nos permite a fazer mais operações. A velha definição aristotélica do homem animal político socializável e dotado naturalmente do instinto da vida em grupo é refutada. Segundo Hobbes, o comportamento do homem é determinado por instintos egoístas que o impulsiona a competir com os outros. Retomando uma imagem do poeta latino Plauto, ele diz Homo homini lupus O homem no estado de natureza é um lobo, um animal FAME FUTURA FAMELICUS que tem fome da fome futura. Em outras palavras, que tem fome agora, e que também pensa na fome que terá amanhã. Onde não há estado, as regras derivam do singular, derivam de um homem determinado inteiramente pelas suas impressões sensíveis e pelas relações automáticas dessas suas impressões. Natureza humana, diferença, rivalidade, orgulho, o estado natural de todos contra todos. O estado de natureza é caracterizado por uma ausência de um poder comum. Ocorre uma guerra de todos contra todos, em sentido real ou potencial. Essa situação não deriva de uma culpa moral, de um pecado original ou de alguma outra coisa. É consequência da própria natureza humana que vem descrevendo a situação histórica da guerra entre homens e nações é algo natural a guerra é um direito de soberania podemos dizer que em Hobbes é possível politizar a natureza do mesmo modo que podemos naturalizar a política dentro dessa visão uma natureza disforme, selvagem, desorganizada, três aspectos fundamentais se destacam e apresentam o desentendimento entre os homens. A rivalidade é o primeiro, a diferença é o segundo, o terceiro é o orgulho. A rivalidade refere-se à agressão para se extrair uma vantagem, Recorre-se à violência para dominar outros homens, mulheres e animais. O segundo é a diferença. Se exalta a questão da necessidade de segurança. Recorre-se à violência para se defender. O terceiro é o orgulho e refere-se à reputação. Recorre-se à violência para manter sua honra. Em hobbies parece que não existe propriedade. Nem domínio, nem distinção entre meu e teu. Mas tudo pertence ao homem. Tudo que consegue ter, pelo tempo que consegue manter. Logo, quando os homens vivem sem um poder comum, que os mantenham todos sob controle, eles se encontram na condição denominada guerra de todos contra todos. O preço da segurança é a alienação. Leave now, take what you need, You think will last. But whatever you wish to keep, you better grab it fast. Yonder stands your orphan with his gun. Cry. Like a fire in the sun Look at baby The saints are coming through And it's all over now Hobbes é um filósofo atual Porque é o teórico de um grande sistema de proteção Com relação a um risco O ponto central é o medo Estamos diante de uma imunização com relação ao medo. E como funciona uma imunização? Através de uma vacina. E como funciona uma vacina? A vacina, para nos imunizar, nos introduz uma pequena dose da própria doença. Hobbes usa o mesmo modelo. E diz que para vencermos o imenso medo de sermos mortos a qualquer momento por qualquer pessoa os homens devem construir um mecanismo de proteção. Esse mecanismo se chama Estado. O Estado também funciona operando o medo. Mas o medo que impõe o Estado, sendo definido por um sistema de leis, é um medo mais suportável pelo homem. É um medo racionalizável com relação ao terror da morte repentina e selvagem. O Estado, concentrando o medo, se transforma num grande dispositivo de imunização da comunidade. O que nos diz Hobbes é que não é possível eliminar da natureza humana o medo. O ponto é escolher entre um medo racional ou um medo irracional. O contrato social, a imagem mais famosa da filosofia de Hobbes, tem como base uma troca. Nós obedecemos o Estado e o Estado nos protege. E como o Estado nos protege? Gerando em nós medo. Temos medo. Uma pandemia não terminará daqui a 15 dias, nem daqui a dois meses. Nada pode nos fazer ter certeza que ela possa terminar rapidamente, mesmo se todos nós desejamos que isso aconteça. O medo é um estado inerente à natureza humana, mas em alguns casos nem sempre é negativo. Porque o medo pode impulsionar os homens a adotar uma série de medidas para aumentar a segurança recíproca. Estamos isolados e mais uma vez parece que o preço da segurança é a alienação.